3: Está assim aberto o consultório jurídico, já sabe que para colocar as suas questões basta ligar para o 21-382-0022, 21-382-0023 ou então 21-382-0068 e assim que possível teremos o advogado Adriano Malalano para responder às suas questões.
0: Talking about that, that burning hill ain't no heaven in ain't no burning hell. Where I die, where I go, can't nobody tell. I feel can't nobody tell. Where I go. No, can't nobody tell Go down to the church out, son Get on your bend and knee Ask Deacon Jones just to pray for you I feel oh, ask Deacon Jones, son Just to pray for you Yeah. Yeah. Mm -hmm. Everybody talking about that uh, that burning hell. Ain't no heaven. Ain't nobody hell, where I die, where I go. Can't nobody tell I said, Can't nobody tell. John told me, "Get on your knees, son. Repent for your sin. Mm -hmm. Mm -hmm. Let me pray for you. Mm -hmm. Ain't no heaven, ain't no hell. Where I die, can't no, can't nobody tell."
3: este consultório jurídico com a música de John Lee Hooker, com quem vamos continuar. Já sabe que para uh, saber-se de algumas respostas às suas dúvidas, pode sempre ligar para o 21382 0022 21382 0023 ou então 21382 0068.
0: You don't tell me the green, grey yan. You the low down dirty place. You know it tell me the graveyard. You the low down dirty place. Taking my baby to the graveyard they packed dirt in a face. I followed that long black wagon Long black wagon down to the graveyard Watched them pack dirt in my baby's face. I follow along long black way into the graveyard Watch them pack dirt in my baby's face <laughs> Mr. Grey Yard Digger Why you want take my baby away?
3: E o tema de hoje deste consultório jurídico é indignidade sucessória e a reabilitação do indigno. Como é sabido, a lei prevê a possibilidade do herdeiro perder a capacidade sucessória por indignidade. Ocorre nos casos em que comete crime contra o autor da sucessão ou contra os seus familiares. Porém, a lei prevê também a possibilidade do indigno ser reabilitado e, por esta via, readquirir capacidade sucessória se o autor da sucessão expressamente o reabilitar em testamento ou por escritura pública. Mas vamos desenvolver este assunto com o advogado Adriano Malalano.
1: Bom dia. De facto, este é o tema do consultório jurídico de hoje. Tem a ver com a capacidade sucessória, pois porque a lei portuguesa, no direito das sucessões, tem como requisito essencial para alguém herdar os bens da pessoa falecida que tenha capacidade sucessória. Então, entende-se por capacidade sucessória não é, aquela disponibilidade prevista na lei de alguém poder herdar esses mesmos bens. E a lei vem dizer que tem capacidade sucessória, para além do Estado, todas as pessoas nascidas ou concebidas ao tempo da abertura da sucessão. E, como há diferentes tipos de sucessão, a lei acrescenta que na sucessão testamentária, portanto, quando é através de testamento ou contratual, podem ainda herdar os nascituros não concebidos, portanto, nasceituras, são pessoas que ainda não nasceram, que sejam filhos de pessoas determinadas, viva ao tempo da abertura da sucessão. Portanto, a pessoa tem que estar viva ao tempo da abertura da sucessão. De forma eh, sumária, digamos assim, diríamos que esta é a matéria que tem que ver com a capacidade sucessória. Acontece, porém, que há pessoas que tendo inicialmente capacidade sucessória, podem, eh, ao longo da sua vida, perdê-la. Portanto, podem perder essa capacidade sucessória, tornando-se, consequentemente, indignas. Portanto, pessoas que já não podem herdar. E quando é que isso ocorre? Quando é que ocorre a perda da capacidade sucessória? Bom, pode ocorrer se a pessoa que anteriormente tinha capacidade para herdar é incorrer numa situação em que a torne indigna. Vou dar aqui o exemplo, previsto na lei, naturalmente, de uma pessoa condenada como autor ou cúmplice de homicídio doloso, portanto intencional, Ainda que não consumado Portanto, a tentativa é suficiente Contra o autor da sucessão Portanto, aquela pessoa que morreu E deixou os bens Ou contra o seu cônjuge aqui seria o viúvo ou a viúva Descendente Seriam os filhos do autor da sucessão Ascendente Seriam os pais Adotante ou adotado Portanto, se alguém que inicialmente tinha capacidade para herdar os bens de uma determinada pessoa, porque é filho ou porque é cônjuge ou porque é neto seja por que motivo for mas está na linha da sucessão se essa pessoa cometer crime doloso contra o autor da sucessão portanto se for homicídio é condição sine qua non que a pessoa esteja viva Portanto, o autor da sucessão ainda está vivo, é cometido um crime de homicídio contra ele, morre, a partir do momento em que ele morre, é aberta a sua sucessão. São chamados os seus herdeiros para herdarem os seus bens. Se nesse elenco de pessoas que estão na linha da sucessão daquela pessoa morta estiver o homicida, essa pessoa naturalmente é afastada por indignidade. Portanto, considera-se isso indignidade sucessória. Também pode ser afastada essa pessoa, não por homicídio, mas se tiver feito uma denúncia caluniosa ou falso testemunho contra aquelas pessoas que indicamos no início. Ou toda a sessão, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais, enfim. Também pode vir a ser considerado indigno aquele que, por meio de dolo ou coação, induzir o autor da sucessão a fazer, revogar ou modificar o testamento, ou disso o impedir. Há muita coação por aí, em torno dos testamentos, porque normalmente as pessoas mais idosas é que fazem os testamentos e são pessoas que são frágeis, normalmente são pessoas já um pouco fragilizadas e em torno dessas pessoas, por vezes, aparecem pessoas com más intenções, que já têm um objetivo para além da vida daquela pessoa e sabendo que fez um testamento, pode induzir aquela pessoa a mudar o testamento a seu favor se mais tarde se constatar que aquela pessoa teve uma intervenção decisiva na alteração do testamento naturalmente que pode vir a ser considerada indigna e não vai poder herdar digamos assim porque pressionou coagiu o autor da sucessão a fazer a revogar ou a modificar o testamento bom só que a lei também, parece contraditório Vem prever a possibilidade De haver reabilitação daquela pessoa Portanto, aquela pessoa Que foi considerada indigna Porque teve um comportamento Contrário aos princípios Do direito Pode efetivamente ser reabilitada E como é que ocorre essa reabilitação? Reabilitada no sentido De voltar a poder Herdar os bens da pessoa falecida Pois bem Está previsto na lei que a pessoa que tiver incorrido em indignidade sucessória, mesmo que esta já tenha sido judicialmente declarada, a indignidade, portanto, declarada em tribunal, readquira a capacidade sucessória se o autor da sucessão expressamente o reabilitar em testamento ou escritura pública. Portanto, esta pessoa pode ser reabilitada, só não pode ser reabilitada por decujos pelo autor da sucessão, se tiver havido homicídio, obviamente, mas há outras causas da indignidade sucessória que não têm nada a ver com o homicídio, então o autor da sucessão pode, no seu testamento, antes de morrer, reabilitar aquela pessoa, dizendo que apesar de ter cometido um crime contra mim ou contra os meus familiares, entendo que deve herdar os meus bens. Então a pessoa fica reabilitada e volta a ganhar capacidade sucessória para herdar os bens da pessoa falecida.
3: Se tiver dúvidas sobre este tema ou outros assuntos, pode então ligar para o 213820022 ou 213820023 ou então 213820068.
0: Don't you know, don't you know now the TB is killing me Well I want my body better way down Jackson 10.
3: E já temos um ouvinte em linha, muito bom dia, é o Sr. Caraboca Samá. muito bom dia. dia. Está-nos está a falar de onde? De Lisboa. De Lisboa, então que questão quer colocar neste consultório jurídico?
4: Olha, a minha questão que eu queria colocar ao doutora Adriana Marlon é que eu tenho duas questões. Tenho uma primeira que é, tenho cá a minha filha, que já é a maior idade, e tem cá trabalho e naturalizou o português. Só que eu tenho a mãe na Guiné e ela queria saber como é que podia fazer para trazer cá a mãe, para viver com ela, uma vez que ela já perdeu o estatuto do, de, de cidadão estrangeiro. Ela já é nacional portuguesa, naturalização. E a segunda questão é que tenho uma sobrinha minha que renovou a autorização de residência comunitária. Acontece que era em março que o cartão já estava pronto para ir levantar no céu. e essa situação da pandemia e ela não conseguiu levantar o cartão. E agora, decorrer este tempo todo, ela dirigiu-se seu serviço estrangeiro para ir ver se conseguia levantar o cartão. Vinha ela que tem que fazer agendamento. E agora, o agendamento no site do chef, ela não se consegue escrever e nem consegue mandar mensagem. Já deslocou o balcão do chef, não lhe consegue atender. Ela precisa do cartão para movimentar. E queria saber, porque o cartão é comunitário, é renovado por causa do tinha perdido o cartão. E o cartão ainda tem validade até ano 2022. Ela queria saber o que é que tem que fazer para conseguir levantar o cartão.
3: Eram essas duas
4: questões. Sim, em
3: relação à primeira, é só uma pergunta. O que é que faz a mãe da sua filha?
4: Ela lá é, é doméstica. Não tem trabalho.
3: Ok. Sim. Pronto. Então daqui a pouco já sim. vamos poder lhe responder. Muito obrigada e um bom fim ah, de semana. Ah, obrigado. Estivemos então com Caraboca Assamá, daqui a pouco vamos então responder às questões levantadas por este ouvinte e continuo a ligar para o consultório jurídico.
0: Shine all oh light Smoke style lightning Shine just like gold Oh, smoke style lightning T-Shine just like gold Telling you, man Leave that woman alone
3: Voltamos aos ouvintes. Temos já uh, connosco o senhor José António. Muito bom dia. Bom dia. Está-nos a falar de onde?
2: Eu estou muito concretamente na zona de Pinhal Novo.
3: Ok. Então avance com a sua questão.
2: Olha, uh, quero cumprimentar o senhor doutor uh, Malalanda. Uh, a minha questão é... Eu tenho, eu tenho uh, eu tenho feito a residência um, desde o dia 4 de janeiro, um, que até hoje, depois dessa situação da pandemia, até hoje não consegui. Uh, a CEF, uh, de, uh, mês de maio, e, e eles me contactaram. É que eu fiz a residência, faltava só o pagamento, trouxe fotografias, entregou todo o documento. Porém, houve uma situação que foi engraçada, que na altura em que eu fui fazer residência, levei certidão de nascimento do meu filho porque eu fiz através do filho, que é sempre que é artigo 122, uh, acontece o seguinte que eu não sabia que um, certificado o nascimento, certidão de nascimento do meu filho, cá em Portugal as crianças são seis meses, nos outros países, nos outros países, eu estou a dizer países onde eu nasci, não certidão de nascimento é certidão de nascimento, não tem caducidade aqui é, é seis, em seis meses tem que renovar. Quando eu levei esse documento, quando eu levei tal documento, lá na Cefeli disseram, não, falta só esse documento, só que o documento está aqui, não, não está atualizado, está caducado, o senhor vai renovar o documento, envia para a gente, então vem para cá, vem trazer. E eu fiz envio da cópia, mas não era, eu, eu renovei a documentação do meu filho, o certidão de nascimento eu enviei a cópia, disseram que não era cópia, eu vim ficar sabendo que não era cópia, e eu fiz em vida cópia. Agora, a SEF mandou-me a carta no mês de maio, que é para enviar o original. Enviar o original, até hoje não consigo obter nenhuma resposta. E eu não sei o que fazer. E eu só queria solicitar ao doutor o que poderei fazer. Essa é a primeira questão. Não sei se é possível. A segunda questão, que é tão rápida. Okay. É, é, é relação ao serviço de apoio que seja uh, de Estado, cá em Portugal. Uh, estou a ter dificuldade em, em, em explicar, porque aquilo é um gabinete de loja de cidadão, eu sei que, que o seu doutor deve saber, onde eles apoiam famílias que precisam em termos de um pagamento, um valor em arrendamento. Quando nós e, e dirigimos para esses lugares e metemos as questões e as pessoas aceitam e prometem e nunca mais consegue dar uma resposta. Nem que sim, nem que não. Nem verbal, nem por escrito. E eu, eu nessa situação, isso, isso aconteceu com a minha família, eu percebi que há qualquer coisa aí que não está a bater certo e eu estou me sentindo vitimizado de, 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 de preconceito e coisas muito tristes. Então eu só queria saber o timing de que esses serviços de apoio social... Que seja ligado ao Estado, tem, tem o tempo que dão uma resposta acabou Ou seja, não ou sim. Se são um tempo próprio pela lei que possam dar essa resposta. Como eu sou básico nisso, eu só queria informar sobre isso. Queria estar informado sobre essa
3: situação. Muito, obrigada, é questão. Muito obrigado, Muito obrigada, Sr. José António, um bom fim de semana. Temos outro ouvinte em linha. Uh, não sei se me está a ouvir Bo sim, sim. boa tarde uh, o Sr. Manuel uh, que questão queria uh, colocar aqui no consultório jurídico
4: pronto, muito boa muito boa tarde, a questão é essa para perguntar ao doutor Maralane, é assim, com esta questão da epidemia complicou-se a situação no meu lado o contrato da casa terminou e o senhorio quer agora que eu dê o contrato e eu tenho alguns meses atrasados qual é a questão ou a situação que eu possa resolver essa questão?
3: Pronto, mas pode aprofundar mais a sua ideia? Tem, tem a renda em atraso? Exato. É Sim. e, e, há, alguns,
4: e o... tenho há uns meses atrasados e ele está-me a pressionar que era o contrato antigo que é para, para aumentar mais um porcento e não sei o quê, mais um cento e meio. Quantos,
3: quantos meses de atraso tem? Uns quatro. Uns quatro. Bom. Uh, bom, vamos ver o que é que o doutor Adriano lhe poderá responder. Um bom fim de semana.
5: Igualmente, obrigada, obrigada. programa.
3: Obrigada. obrigada. Uh, estivemos então com uh, mais um ouvinte. Uh, pode sempre ligar e juntar-se ao consultório jurídico através do 213820022, 213820023 ou então 213820068.
0: Smokes like lightning. Oh, yeah, me talking to your man. Leave that woman alone. Oh.
3: Vamos então responder aos três ouvintes que já ligaram para o consultório jurídico. Doutor Adriano Malalan.
1: Temos aqui o senhor Kessamá, que tem uma filha eh, com nacionalidade portuguesa, portanto, é uma cidadã portuguesa, reside aqui em Portugal. E esta filha tem a sua mãe na Guiné-Bissau. Portanto, quer trazer a sua mãe para passar a viver com ela em Portugal. Quero saber qual é o procedimento adequado para poder resolver esta questão. Ora bem, a filha de facto por ser já cidadã portuguesa, não beneficia do reagrupamento familiar. Portanto, não pode eh, a mãe que ficou na Guiné vir para Portugal fixar residência ao abrigo do regime de reagrupamento familiar. Esse regime só é aplicado aos cidadãos estrangeiros E a filha já é portuguesa Mas tem direito, através de um outro regime Chamado reunião familiar Já não é reagrupamento familiar Tem de facto o direito de trazer a sua mãe E quando a mãe vier para Portugal Irá obter autorização de residência Por ser familiar Por ser cidadão de um país terceiro familiar de um cidadão europeu. Porém, tem que pedir o visto na Guiné-Bissau para vir para Portugal. Portanto, só tem é que a filha que está em Portugal organizar todo o processo necessário para a mãe vir para Portugal, que passa por emitir um termo de responsabilidade, juntar os comprovativos dos seus meios de subsistência em Portugal e a prova também das condições de alojamento portanto tem que provar junto das autoridades portuguesas em Bissau que tem condições em Portugal para acolher a sua mãe e virá de facto ao abrigo do Instituto da Reunião Familiar e não do Reagrupamento Familiar além desta questão o Sr. Kessama tem uma sobrinha que tem autorização de residência comunitária Significa que beneficiou do regime de que estivemos a falar, que é o regime dos cidadãos dos Estados Terceiros com familiares portugueses, familiares europeus. Ora bem, esta autorização de residência está no CEF, para efeito de renovação, está renovada, mas não consegue eh, levantar, fazer o levantamento do título. O que é que tem que fazer? Bom, existe um endereço de e-mail para este efeito na direção regional de Lisboa do Serviço de estrangeiros e Fronteiras à porta deste serviço há um endereço de e-mail que a sobrinha do senhor Cassemã pode ir lá a ver qual é e através desse endereço faz-se o agendamento para o levantamento dos títulos outra opção é ligar para o call center do CEF portanto uma ligação telefónica e agendar um dia para ir proceder ao levantamento do título esta é uma situação que se verifica com muitas pessoas que têm os seus títulos renovados e que não não conseguem levantá-los porque não pagaram a taxa para serem enviados pelo correio porque quando as pessoas pagam uma Taxa mínima para o serviço de correio após a renovação ou emissão do título, o CEF envia para o correio para a morada do requerente. Naqueles casos, como neste, em que não foi paga essa taxa, é necessário que a pessoa se desloque ao CEF para proceder ao levantamento do seu título. E não tem sido fácil porque não há disponibilidade de agenda convinha que o serviço de estrangeiros e fronteiras conseguisse digamos assim encontrar uma solução para estes casos que são as centenas se não mesmo milhares de situações em que as pessoas já estão legais no país mas não conseguem gerir a sua vida porque não têm o um título consigo e não conseguem provar junto das instituições que estão em situação legal no país depois temos o senhor José António, que mora no Pinhal Novo, portanto na margem sul, e tem um pedido de autorização de residência pelo regime especial do artigo 122. Tem um filho que tem nacionalidade portuguesa e o processo correu bem, exceto o facto de de ter levado para o CEF uma certidão de nascimento do filho Que já se encontrava caducada, já tinha mais de seis meses De facto é verdade, as certidões de nascimento só têm validade de seis meses Depois teve o azar também de quando enviou a certidão atualizada Enviou a cópia Ora, não tinha que enviar a cópia, tem que enviar o original Isso parece elementar, em qualquer parte do mundo é assim mesmo tem que enviar o registro criminal A certidão de nascimento Não se enviam cópias, envia-se o original Não o fez e atrasou o processo Neste momento Já enviou o original da certidão de nascimento Até podia ter enviado o código Se a certidão de nascimento Tem sido obtida online E sai mais barata Custa apenas 10 euros Ao passo que obtida no balcão Custa 20 Portanto é muito fácil hoje Conseguir certidões através da internet, sem sair de casa, a pessoa pede a certidão no civil online, recebe os dados de pagamento, procede ao pagamento de 10 euros e no dia seguinte está disponível a certidão através de um código. Esse código vale. A pessoa pode enviar apenas o código. Aí não era preciso enviar o original. O código, basta enviar o código, imprimir e enviar para o CEF. O SEF acede à certidão de Nascimento. Mas pronto, enviou o original e fez bem. Simplesmente, o tempo está a passar e o processo não fica concluído. Ora, aqui tem que fazer um pedido de urgência. Tem que reiterar o pedido de urgência através de uma carta dirigida ao SEF para ver se o seu processo anda um bocado mais depressa. No que diz respeito ao subsídio de renda, muito provavelmente este subsídio Terá sido pedido na segurança social Na loja do cidadão Porque também se pode pedir o subsídio de renda Nas câmaras municipais Neste caso terá sido na segurança social É verdade A segurança social está a funcionar muito mal Recebe os pedidos Não difere nem indifere os pedidos As pessoas ficam no limbo Sem saber Criam uma expectativa Que nunca vai ser correspondida mas também não há nenhum despacho A indiferir Não havendo despacho de indiferimento A pessoa não pode recorrer à decisão Portanto, isto tem que ser revisto Há muitas queixas em relação A esta matéria dos subsídios Aliás, não é só subsídios Tudo o que tenha que ver com a segurança social Há uma forma de gestão Que a segurança social usa Que é ilegal Que é uma espécie de veto de bolso, digamos assim, pega no processo e põe na gaveta e a pessoa nunca obtém resposta. Há um prazo legal na lei, embora não seja um prazo perentório, para os organismos públicos decidirem os processos, mas a Segurança Social não cumpre esses prazos. E não há a figura do indeferimento tácito. Antigamente, quando um serviço público vinculado a dar uma resposta dentro de um determinado prazo não o fazia o, o cidadão, o destinatário poderia, enfim, em certos casos considerar que naquele caso tinha havido um deferimento que era o chamado de deferimento tácito não ocorre nestes casos, portanto há que mudar esta forma de trabalhar por parte da segurança social depois temos o Sr. Manuel o senhor Manuel eh, tem uma situação aqui um bocado complicada, tem um contrato de arrendamento e tem rendas atrasadas, ele nem sabe quantas rendas estão, C cerca de quatro, por aí umas quatro rendas, não pode ser assim, semana passada estivemos aqui a tratar da matéria do arrendamento e é uma matéria muito importante para a vida das pessoas. Depois do trabalho, se calhar, ou mesmo antes do trabalho, a coisa mais importante é a habitação e a saúde, naturalmente. Agora, a pessoa não pode estar numa casa arrendada com um contrato de arrendamento e não saber a quantas anda o contrato, porque tem a obrigação de pagar pontualmente a renda. E a lei vem dizer que um inquilino que tenha três rendas atrasadas pode ser objeto de uma ação de despacho. Portanto, o senhorio tem todo o direito... Não é? de propor uma ação de despejo quando o seu inquilino tem três rendas atrasadas e aqui o senhor não sabe ao certo quantas são. É verdade que os despejos foram suspensos durante a pandemia, mas era importante que tentasse encontrar uma solução em relação a esta questão com o seu senhorio porque pode, de facto, ser alvo de uma ação de despejo. Mas também é muito importante dizer aqui que por muitas que sejam as rendas que o inquilino tenha em atraso, o senhorio não tem o direito de chegar lá e pôr o seu inquilino na rua. Tem que haver sempre um processo judicial. Porquê que tem que haver um processo judicial? Porque a lei prevê, nestes casos, a possibilidade de o inquilino sempre pagar as rendas e evitar o despejo. Portanto, neste momento ele diz que tem cerca de quatro rendas em atraso. Pronto, pode começar a pagar as rendas ou não. Havendo uma ação de despejo, até a prolação da sentença, o um inquilino pode chegar lá e pagar as rendas e continuar a viver. Portanto, não, o facto de o senhor estar com rendas atrasadas, o que não é bom, não legitima que o senhorinho o ponha na rua sem ser através de um processo judicial próprio.
3: Temos outro ouvinte em linha, o Sr. Domingos Manuel. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Então, pode colocar então, as suas questões? É sim, eu tenho aqui as questões que eu tenho para o doutor, são
5: três, mas vamos para a mais urgente, que eu tenho uma amiga, que ela, a mãe foi fiadora do filho em 2002, comprou uma casa no valor de de certa... 83 mil euros e o rapaz pagou a casa durante dois anos, só que depois passou esses anos todos, o banco vem agora pedir à fiadora, que foi a mãe, que devolva o valor do empréstimo e o banco diz que já vendeu a casa, só que não diz o valor que vendeu a casa e não diz quando é que, que, que o fez e eles agora querem que a pessoa assuma o valor da dívida, que é o faz quando alguém é alguém Só que a situação complica porque a senhora está com Alzheimer, a filha que anda a cuidar da senhora e agora não sabe o que é que se deve fazer. Por isso é que tem aqui essa questão para o senhor, doutor Adriano. Uh, o senhor tem bens? A
3: senhora tem tá, A senhora tem, tem,
5: bens? tem uma casa que foi comprada na altura com pelo marido dela.
3: Uhum. Uh, e, e tinha mais alguma questão a colocar?
5: A outra questão é a seguinte o meu irmão tem Angola, ele residiu cá já em Portugal, teve autorização de residência, regressou para Luanda em 2008 e foi com o recibo do pedido da, da renovação e ele agora quer regressar pediu um o visto, só que lhe estão a complicar gostaria de saber também como é que ele deve perceber nessa
3: situação Pronto, muito obrigada Sr. Domingos Manuel Obrigado, Obrigado e bom fim de semana Obrigado. Uh, temos então mais questões, uh, já sabe que pode ainda ligar-nos. Estamos na reta final 213820022, 213820023 ou então 213820068.
0: Well, I rolled and I tumbled and I tried the whole night long. Well, I rolled and I on and I tried the whole night long. When I rolled this morning, I didn't know right.
3: Voltamos a ter ouvintes em linha Muito boa tarde Sr. Adão Diogo dos Santos Quer colocar a sua questão ao Dr. Adriano Malalane?
6: Sim, sim, sim A minha questão é a seguinte É acerca de uma filhada minha Ela está cá em Portugal dos dois, dois anos de idade Veio com a mãe a averbada no passaporte da mãe A mãe perdeu esse passaporte e perdeu uma série de documentos e tentaram rever isso junto da Angola, mas como a burocracia lá em Angola é muito difícil, elas não conseguiram durante ao longo desses anos todos. Mas nos últimos anos conseguiram. Mas a possibilidade que ela teve de conseguir se legalizar a menina, no caso, só foi através dos estudos, porque ela estava a estudar e estava e a fazer o décimo segundo. No entanto, foi lá para o CEF meter o visto, no caso de estudante, a, a, a residência de estudante, e foi atribuído uma residência de estudante e ela perguntou por que é que estudante, se eu por acaso já, já terminei o décimo segundo. A senhora lá do SEF disse que havia que havia pouco esclarecimento numa da disciplina, que ela tinha que buscar a declaração na escola dela, dizer que concluiu, depois podia voltar, que era para tentarem fazer a ratificação da residência de estudante. Em vez de passar a sair estudante, era uma residência normal que lhe permitisse a atividade profissional. Pronto, Ele recebeu a residência de, estud de estudante que, que não lhe permite trabalhar e conseguiu a declaração da escola dizer que já concluiu o décimo segundo. Fez a marcação para ir apresentar essa residência e já chamaram o, o, para o nosso espaço foi que a funcionária que lhe atendeu, disse que não, que não tem direito a uma residência normal, que para ter uma residência normal vai ter que apresentar um contrato de trabalho. Agora a minha pergunta é a seguinte, ela vai conseguir um contrato de trabalho se tem uma residência de estudante que não lhe permita atividade profissional. Essa é a minha pergunta, a minha questão é essa.
3: Ela vai continuar o, os estudos? Vai tentar a universidade ou não? Ela concluiu o um décimo, décimo segundo.
6: Décimo
3: segundo. E, e agora a intenção é, é, é trabalhar ou continuar os estudos? A
6: intenção é trabalhar para angariar dinheiro que é para entrar para a faculdade
3: portanto não concorreu à faculdade
6: não concorreu porque não tinha não tinha não, não tem condições para condições,
3: exatamente muito obrigada senhoradão Diogo bom fim de semana obrigado bom uh, e terminamos aqui as os telefonemas porque ainda temos uh, dois ouvintes uh, para Responder às questões Que levantaram Portanto, já sabe que Para participar no consultório jurídico Vai ter que ligar no próximo Sábado
0: 1937 You read about the fly 1937. and Walter Barn and his big band they were swinging that night. The building
3: had one door It was on the sign. E a responder aos últimos ouvintes Dr. Adriano Malalano O Sr.
1: Domingos Manuel portanto é uma amiga cuja mãe foi fiadora do filho o filho deixou de pagar a casa o banco que emprestou o dinheiro para a compra da casa avançou como execução a casa foi vendida mas o produto da venda da casa não foi considerado suficiente para amortizar a dívida. Bom, onde é que já vimos esta história? Isto repete-se todos os dias. Os bancos enfim, vendem as casas, não informam os fiadores do valor da venda. Tudo isto é ilegal, tudo isto corre à margem da lei. Não compreendo porque é que os ouvintes não se habituam a procurar advogados para resolver estas situações. Como o fiador não pode ser chamado apenas para pagar, tem que saber o ponto da situação do processo, tem que saber, nomeadamente, quando é que a casa foi vendida, qual foi o preço, a quanta estava a dívida, a data da venda da casa e o qual é o remanescente. Tudo isto tem que ser do conhecimento do fiador. Não é porque os bancos não estão interessados, sabem que tem uma garantia. Que é a casa da fiadora Que mais cedo ou mais tarde Vai ser executada para pagar a dívida E mesmo com esta casa O banco vai continuar a dizer Que o produto da venda, se vier a ser vendida É insuficiente para amortizar a dívida Portanto, isto é um saco sem fundo Mas, enfim, são os bancos, não é? Depois temos aqui o irmão Que está em Angola O irmão está em Angola, esteve em Portugal Tinha um recibo apenas de pedido autorização de residência, se não lhe confere qualquer tipo de direito. Tem que pedir visto para vir para Portugal, como pede qualquer cidadão a partir de Angola. mesmo Portanto, está na mesma situação em que está alguém que nunca veio para Portugal, porque o facto de ter estado não ajuda sequer. Agora, diz que o consulado de Portugal está a complicar. Isso é muito vago. Não sabemos porquê é que está a complicar e em que é que está a complicar. O processo está bem organizado, os motivos que ele invoca para vir para Portugal são válidos. Há muitas questões aqui que só ele próprio é que nos pode esclarecer. Bom, depois temos aqui o Sr. Adão Diogo dos Santos, um, cuja filhada veio de Angola com dois anos de idade. Felizmente já teve autorização de residência, só que foi por motivo de estudo. Concluiu o 12º ano, não prosseguiu os estudos. Há uma lacuna na lei, porque estas autorizações de residência que são obtidas por motivo de estudo, não permitem ao seu titular exercer a atividade profissional. E a lei nada diz quando o residente estudante chega ao fim da sua formação. Ela fez o 12º ano, não teve infelizmente condições para ir para a universidade. de Uris, vai ficar ilegal. Deveria a lei prever a possibilidade de, na renovação, passar automaticamente de autorização de residência para estudo para uma autorização de residência normal que lhe permita exercer uma atividade profissional. A lei nada diz. Portanto, isto é muito violento, não é? Agora volta outra vez a ficar em situação irregular... Eu não tenho resposta, infelizmente, para esta questão. Só o CEF e o Governo é que podem resolver esta questão.
3: O consultório jurídico volta no próximo sábado, já sabe, a partir do meio-dia, para responder às questões possíveis aqui na sua rádio na RDP África.